0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'un nouveau format de podcast, le format Answer and News. En tout cas, c'est le nom que je lui donne pour l'instant. Answer and News qui signifie, une fois traduit, « Réponse et nouveauté ». Donc, dans ce nouveau format, comme son nom l'indique, je vais vous parler un peu plus en détail de mes actualités. Je vais vous parler un peu plus en détail de ce sur quoi je travaille de mon côté, de mes projets en cours. Et également, je vais répondre aux différentes questions que vous me posez très régulièrement, que ce soit par email, par téléphone ou encore via le forum privé. Question qui concerne, pour être un peu plus précis, soit les podcasts, soit les ressources complémentaires, soit les emails privés ou, de façon un peu plus générale, tous les sujets qui sont en lien avec les neurosciences au niveau de la performance professionnelle. Alors, question, pourquoi ce nouveau format Déjà, car je trouve que je ne vous donne pas assez d'informations sur tout ce qui se passe, on va dire Derrière le podcast, je n'échange clairement pas assez à mon goût avec vous là-dessus. Et ensuite, je me suis rendu compte que de nombreuses réponses que j'apportais de façon, on va dire, individuelle à de nombreuses personnes pouvaient bénéficier au final à vous tous. Et à force de faire ce constat-là, j'étais en quelque sorte frustré. J'étais frustré de ne pas pouvoir vous partager à vous tous, la communauté SOSKILLER, ces éléments-là de réponses qui peuvent, vous aussi, vous aider dans votre quotidien. Voilà, ça c'est pour le pourquoi. Maintenant, avant d'attaquer, passons au comment. Alors, sachez pour commencer que j'ai pour objectif de faire de ce format-là un format mensuel. Je sortirai idéalement un épisode tous les deuxièmes lundis du mois. Pourquoi le deuxième lundi du mois Car il n'y a aucune raison à ça, c'est complètement arbitraire. Ensuite, deuxième élément à avoir à l'esprit, c'est que pour me poser vos questions, à partir d'aujourd'hui, j'ai mis en place un formulaire spécial. Vous avez un lien juste en bas en description. Il vous suffit tout simplement de me poser votre question via ce formulaire, d'appuyer sur « Entrée et le tour est joué. Et à partir de maintenant, j'ajouterai ce lien en description de chacun de mes podcasts. Allez, l'introduction elle est faite, maintenant on attaque. Je vais commencer par vous parler de mon quotidien ou en tout cas plus précisément de ce qu'est mon quotidien depuis maintenant un mois. En ce moment, je travaille d'arrache-pied sur la refonte complète et globale de ma toute première formation. Ma toute première formation qui portait sur la productivité et l'efficacité professionnelle. Formation qui s'appelait à l'époque le système. Ça va donc bientôt faire un mois complet que je suis en train de tout déconstruire, de déconstruire cette formation de A à Z pour vous la reproposer complètement différemment. Alors... Différemment, ça veut dire quoi Ça veut dire que là où avant j'avais proposé au travers de cette formation la mise en place de routines pour être efficace au quotidien, je pars maintenant non pas cette fois-ci des routines à mettre en place, mais des blocages de notre cerveau. Je pars de quatre blocages évolutifs de notre cerveau qui expliquent à eux seuls nos difficultés actuelles à être productifs, à être efficace et à ne pas procrastiner. Effectivement. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et disent, notre cerveau n'a pas été conçu pour suivre le rythme de travail que nous lui imposons aujourd'hui. Et c'est ça qui nous frustre au quotidien. C'est ça qui fait qu'on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu travailler davantage. C'est ça également qui fait que parfois, on a envie de rien faire du tout et qu'on s'en veut à contre-coup justement de ne pas avoir travaillé. Et tout ça, quand on sait d'où ça vient, quand on sait comment est programmé notre cerveau, eh bien, il est possible soit de contourner ces problèmes-là, soit de reprogrammer son cerveau pour justement être plus efficace, plus productif, et pour ne plus succomber à la procrastination. Et dans cette formation, que je refonds encore une fois complètement, et qui portera le nom cette fois-ci de Neuroproductivité, c'est tout ça que nous allons voir ensemble. Nous allons voir comment, contourner les limites de notre cerveau. Nous allons voir comment reprogrammer notre cerveau pour devenir plus efficace, plus productif et encore une fois pour ne plus succomber à la procrastination. Donc voilà mes actualités, voilà ce sur quoi je travaille actuellement depuis un mois non-stop. Sachant que cette formation sortira, si tout se passe bien évidemment, courant de semaine prochaine à la date à laquelle sort ce podcast. Maintenant, passons aux questions que vous m'avez posées. Alors, il y a trois questions que je vais traiter dans ce podcast-là. Première question, la question de Sophie. Donc, je vais vous la dire. Sophie me demande, je me posais une question sur la prise de notes pour être plus efficace. Conseillerais-tu la prise de notes manuelle ou informatique Car j'ai lu que les prises de notes manuelles ne sollicitent pas exactement les mêmes zones du cerveau et qu'elles seraient plus propices à une meilleure mémorisation. Je me demandais si c'était vrai. Alors déjà, merci Sophie pour ta question. Et la réponse, elle est simple, oui, c'est totalement vrai. En fait, l'écriture à la main stimule davantage les mécanismes de mémorisation, contrairement à l'écriture au clavier. Après, sur la question des zones du cerveau qui seraient différemment sollicitées, c'est à la fois vrai et faux. Je m'explique. En fait, quand on écrit à la main, forcément, on écrit moins vite que sur un clavier d'ordinateur. Et du coup, on ne peut pas tout noter. On doit donc se forcer à reformuler ce que nous dit notre interlocuteur. On doit donc se forcer à faire des raccourcis, à faire des liaisons entre des concepts différents. Autrement dit, lorsqu'on écrit à la main, on doit se forcer à intellectualiser tout ce qu'on écrit. Et ça, contrairement à l'écriture sur un clavier qui, elle, est très rapide et où on fait le travail, au final, d'un dactylographe. Où on note mot à mot ce que nous dit notre interlocuteur et donc où là, on ne fait pas ce travail d'intellectualisation et de réflexion. Et c'est ça qui explique l'avantage de la prise de notes à la main sur la prise de notes sur un clavier. Mais néanmoins, je vais apporter une nuance à ça. La nuance de l'accessibilité des notes. Personnellement, même en sachant tous les avantages que procure la prise de notes à la main, je privilégie toujours l'informatique. Car sur l'informatique, j'ai développé de mon côté un véritable système de prise de notes efficace qui me permet, moi, aujourd'hui, de retrouver toutes mes notes en quelques secondes et même de croiser mes notes entre elles très rapidement et très facilement. Et ça, sur support papier, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus compliqué de s'y retrouver, de retrouver ces notes, de faire des recherches dans ces notes. Et sachant que pour aller dans le sens de ma démarche que j'ai entreprise aujourd'hui, je vais te citer, Sophie, rapidement, une étude qui date de 1992, mais dont je n'ai plus les références exactes et je m'en excuse, qui démontrait qu'au final, le plus important n'était pas la prise de notes, mais la relecture de ces notes. Et plus nos notes seront facilement accessibles, plus, je pense que tu en conviendras, leur relecture sera facile. Et c'est pourquoi la meilleure solution selon moi, c'est de coupler une prise de notes sur tablette avec un stylet comme moi avec mon iPad et mon Apple Pencil à un système de classement efficace de ces notes. Et là, en faisant ça, tu as le combo gagnant pour mémoriser efficacement. Tu as à la fois l'aspect prise de notes manuelle, donc meilleure mémorisation et meilleure intellectualisation des informations et l'aspect accessibilité de l'information. Maintenant, deuxième question, la question de Lucas. Alors Lucas, il me dit « Le circuit dopaminergique dont tu parles dans ton podcast numéro 54 et les conseils que tu donnais récemment dans ta newsletter privée m'ont amené à la réflexion suivante. Mais finalement, si je félicite sans cesse mes collaborateurs, même pour des choses minimes, est-ce que ça ne pousse pas toujours à la surenchère Et qu'au bout de quelques mois, ça devienne ingérable ça me fait penser aux j'aime » sur les réseaux sociaux. On veut toujours plus de « j'aime ». Au début, on est content qu'on en a 10. Et très rapidement, on en veut plus, etc. Qu'en penses-tu Alors Lucas, c'est une excellente question que tu me poses ici. Avant d'y répondre, sache juste que nous avons rapidement abordé le sujet avec Valérie, alias Benji, et également avec Frédéric sur le forum privé. Donc, effectivement, si tu félicites sans arrêt tes collaborateurs à la moindre occasion, c'est inévitable, ça finira par être ingérable, comme tu le dis très bien. Et même, j'irai encore plus loin dans la réflexion. Si tu fais ça, ça va pousser tes collaborateurs à jouer au premier de la classe et à se faire une petite guéguerre entre eux pour avoir tes faveurs. Chose qu'il faut éviter à tout prix. Donc, l'idée avec la stimulation du circuit dopaminergique et l'utilisation du mécanisme de renforcement positif, ce n'est pas ça du tout. Il ne faut surtout pas s'en servir à outrance. Ce sont, au contraire, des mécanismes qu'il faut même utiliser avec parcimonie. Alors Lucas, d'après ta question, si j'ai bien compris, évidemment tu es manager, donc je te recommande de te servir de ces mécanismes-là de la façon suivante. Tu prends une feuille de papier, tu listes tous les noms de tes collaborateurs et tu écris sous chacun d'entre eux le comportement que tu voudrais, soit qu'ils aient plus souvent, soit qu'ils développent. Et à partir de là, dès qu'un de tes collaborateurs a ce comportement en question, tu mets en place ton système de renforcement positif. Si je résume, je te demande en fait, Lucas, de te concentrer sur un seul comportement de tes collaborateurs. Comportement à partir duquel, lorsqu'il va survenir, tu vas mettre en place ton système de renforcement positif. Donc, en aucun cas, tu dois te concentrer simultanément sur plusieurs comportements et grâce à ça, tu vas éviter tout risque de dérive. Et enfin, troisième et dernière question, celle de Valérie alias Benji. Donc Valérie qui a posé sa question sur le forum privé en réponse à un de mes emails privés que j'ai envoyé vendredi matin. Email privé où pour recontextualiser, j'expliquais pourquoi le marketing utilise très souvent des bébés et des enfants pour vendre des produits. En résumé, pour faire bref, la raison est la suivante et c'est pour jouer sur une programmation évolutive de notre cerveau qui nous pousse naturellement à vouloir protéger un bébé. Et ça par voie de conséquence, ça stimule directement notre lobe occipital du cerveau, lobe qui est lié aux émotions. Donc voici la question de Valérie. Je viens de lire le mail privé. C'est étonnant que le cerveau qui comprend plusieurs parties ne sache utiliser que l'occipital quand il est sollicité par le biais des émotions. Pourquoi les autres parties ne réagissent pas pour rendre critique l'analyse et les actions qu'engendre cette analyse d'une des parties du cerveau Comme tu l'as écrit, on se laisse emporter par ses émotions et il faut conscientiser le phénomène pour se concentrer. Avec un cerveau reptilien, cet équilibre devrait se faire naturellement, non Peut-être que mon propos n'a pas de sens en fait. Alors si, je te rassure, Valérie, tes propos sont parfaitement sensés. Pour commencer, Valérie, il faut que tu saches que le cerveau perçoit une information et lui affecte une valeur en seulement 230 millisecondes. Donc, autrement dit, autrement formulé, ton cerveau a déjà reçu une information et a déjà décidé de ce qu'il allait en faire avant même que tu aies eu le temps d'en avoir conscience. Et ce phénomène, couplé avec le fait que les informations émotionnelles sont les informations que le cerveau perçoit en priorité, et ce pour tout un tas de raisons évolutives, explique le pourquoi du comment notre cerveau ne parvient pas à stimuler plusieurs zones pour analyser une information de façon neutre. En fait, pour être plus précis dans mes propos, ce n'est pas qu'il ne le fait pas. C'est que tu as déjà pris ta décision de façon inconsciente avant même qu'il ne le fasse. Et c'est pourquoi nous avons tous le comportement suivant. On voit un super vêtement dont on n'a pas spécialement besoin, mais qui nous plaît. On l'achète spontanément, et après l'achat, on cherche des justifications rationnelles pour valider notre prise de décision. On se dit par exemple que ce vêtement est chaud, que nous n'avons pas ce genre de t-shirt-là dans cette couleur, que l'hiver arrive d'ici trois mois et qu'il faut anticiper, ou encore qu'on a fait une très bonne affaire en l'achetant. Ça, encore une fois, c'est le fonctionnement même de notre cerveau. On fait des choix qui sont émotionnels, que l'on va chercher à justifier de façon rationnelle par la suite. Et c'est pourquoi je conseille très souvent à mes proches, et également je l'applique moi-même, de coucher sur papier nos éléments de prise de décision avant de prendre une décision. Par exemple, lorsque je veux acheter un vêtement, Personnellement, je laisse passer plusieurs jours s'écouler. Je laisse passer du temps s'écouler pour prendre un peu de recul, pour vérifier si le vêtement en question a bien un intérêt pour moi, un intérêt réellement réfléchi, un intérêt qui est réellement présent et non pas uniquement un intérêt émotionnel. Et faire ce travail-là permet d'éviter tous les achats compulsifs que l'on fait au quotidien. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple. Moi-même, je tombe encore de le piège des achats compulsifs, mais le plus de fois possible, j'essaie de faire ce travail-là de prise de recul pour analyser si réellement l'élément que je souhaite acheter va m'apporter de la valeur réelle au quotidien et non pas uniquement une valeur émotionnelle. Donc voilà pour les questions. A nouveau, si vous voulez me poser vos propres questions, faites-le via le formulaire qui se présente juste en bas en description. Donc je vous mettrai encore une fois ce lien dans tous les podcasts. On arrive maintenant à la fin de ce nouveau format, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce dernier. Et surtout, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode. Et entre-temps, je compte sur vous pour m'envoyer vos questions. Et avant de partir, comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, si mon travail vous plaît, contribuez directement au fait de faire connaître justement mon podcast au plus grand nombre de personnes en me laissant une note ainsi qu'un avis positif, idéalement sur Apple Podcast. Et là, vous avez un lien juste en bas en description également pour le faire. C'est très simple, vous cliquez sur ce lien, vous laissez une note 5 étoiles idéalement, votre petit commentaire, vous faites entrer et le tour est joué. Ça vous prend littéralement pas plus de 2 minutes et moi, ça m'aide énormément. Passez une excellente semaine et soit à lundi prochain pour un nouveau podcast qui sera une interview, soit à demain matin pour un email privé pour les personnes qui sont inscrites à mes emails privés. A très vite.